2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio en este fin de semana, ya iniciando el fin de semana. Muchas gracias por su atención, por estar aquí con todo este equipo dispuesto a informarle en esta tarde de viernes 17 de febrero del año 2023. Hoy vamos a platicar, si ustedes tienen problemas del sueño, esta entrevista les va a eh, interesar. Vamos a platicar con el doctor Rafael Santana Miranda, quien es responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina. Y además vamos a tocar esta triple celebración Son 25 años de la Clínica de Trastornos del Sueño El Día Mundial del Sueño Y la inauguración del Diplomado de Actualización Profesional en Trastornos del Dormir. ¿Por qué es importante dormir bien y cuántas horas? Y de pronto quizás no notamos, nos estamos desvelando mucho o quizás alguna vez nada más que nos vamos por ahí de fiesta. Pero si lo hacemos de manera continua, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestra salud? Todo esto vamos a platicar con el doctor Rafael Santana. Y vamos también a invitarles a un curso en línea que además siempre nos da mucho gusto que... Eh, personas que toman estos cursos que desde aquí les invitamos, nos hacen llegar sus comentarios, les gustan estos cursos, cada pues hay muchos cursos de, de, para distintos intereses. En esta ocasión vamos a hablar de Empresas Familiares, un curso en línea que dictará el doctor Norman Wolf del Valle, que es doctorado en Derecho, es catedrático, y muchas ocasiones sucede que abre, abrimos un negocio, la gente abre un negocio familiar, pero al tiempo, quizás unos meses, unos años a lo más y cierra el negocio. de qué, ¿Cuáles son estas expectativas que hay y cómo se puede lograr un gran éxito? Bueno, pues es parte de lo que en este curso se va a tocar, así que no se pierdan esta entrevista. Y vamos a tener hoy también una conversación con En Torres, quien es comunera de Cherán, eh, allá en Michoacán, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz de Serapaz. Nos va a hablar de los acuerdos de San Andrés Larrainzar a 27 años de distancia. No se la pierdan. Vamos a tener también Corriente Alterna hoy aquí en Prisma RU. Eh, Vamos a platicar con Carlos Acuña, que es uno de los mentores de esta unidad de investigaciones periodísticas. Sonido sin celejo, el derecho de bailar la cumbia, ya verán de qué se trata, acompáñenos. Vamos a tener también Refractario R.U. con Javier Contreras, que entre otros temas vamos a platicar sobre el caso Genaro García Luna, por supuesto. Y cerraremos con Melomanía R.U., con Dulce Hueta, así que no se pierdan esta tarde de informativo de Prisma R.U. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, lo invitamos a que se quede en este espacio y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y en la información universitaria, en resumen, hoy celebramos el Día del Inventor Mexicano En el país, la Universidad Nacional es la institución educativa que mayor número de invenciones patenta la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación AC realiza homenaje a Fernando Serrano Migallón, con motivo del Premio Nacional de Artes y Literatura que le fue otorgado. En más información, el doctor Arturo Oropesa, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destaca la importancia de las tecnologías, de la tecnología 5G en el desarrollo de la industria. Promueven el pensamiento interdisciplinario y transdisciplinario con el nuevo dosier académico de la revista Tlatelolco. En Información Nacional, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tomó protesta a los siete integrantes que conforman el Comité Técnico de Evaluación que acompañará los trabajos de elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Está integrado por María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayón Ernesto Izunza Savera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Reperfavila. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral del INE deben ser todo lo opuesto a los que se van. Dijo que deben ser demócratas auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral e incorruptibles. En la información internacional, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, regresó a custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos tras casi tres meses de no aparecer en los registros. Cumple una condena de 49 años por narcotráfico. Los principales aeropuertos de Alemania, entre ellos los de Frankfurt y Múnich, suspendieron sus vuelos por la huelga de sus trabajadores, que reclaman incrementos salariales. El paro afectó a más de 300.000 pasajeros y obligó a las aerolíneas a cancelar más de 2.300 vuelos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Radio UNAM está de estreno con Foro Sonodoc 2022 serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico, quienes consideran que el documental sonoro es una herramienta clave para contar historias repensar las historiografías oficiales y construir el archivo de la historia presente, cada año el Foro Sonodoc convoca a un concurso en el que participan realizadores de Iberoamérica, en esta serie se ofrecen las mejores piezas documentales De 2022. El programa de hoy, viernes 17 de febrero, se titula Historias de Vida. ...de los españoles Chusé Hernández... ...y José Mari López Alcoitia... ...el Colegio Andrés Manjón... ...en el barrio de Delicias de Zaragoza... ...en Aragón, España... ...educa a más de 200 alumnos... ...de 25 nacionalidades... ...este documental recupera la travesía... ...de estos pequeños desde sus países de origen... ...hasta Europa... ...el contraste entre su antigua vida... ...y la actual... ...así como la complejidad en sus procesos de aprendizaje... ...la serie Foro Sonodoc 2022... Se transmite todos los viernes en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. Como parte del programa Intersecciones, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto de Perro Luz quien presentará su más reciente trabajo discográfico titulado Instinto el cantante profundamente influenciado por el hip hop de los noventas es poseedor de un sonido fresco letras imaginativas y un nivel técnico muy completo tras haberse presentado en escenarios de todo tipo haber participado en múltiples colaboraciones con artistas nacionales e internacionales a finales del año 2022 lanzó su álbum debut en solitario titulado Instinto con el sencillo Entre el Humo y se prepara para llevar su música a los escenarios de la Ciudad de México durante el año 2023. Asista al concierto de Perro Lu y la presentación de su disco Instinto que se llevará a cabo hoy en punto de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 DFM. Recuerda que para ingresar a nuestras instalaciones es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Una de la tarde con 13 minutos entramos al campus universitario en este día, viernes 17 de febrero. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. La Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación hace realiza homenaje a Fernando Serrano Migallón. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
5: Gracias, ella. Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. Con motivo del Premio Nacional de Artes y Literatura 2022 que le fue otorgado al abogado Fernando Serrano Migallón en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y este premio fue por su contribución al campo del derecho, su labor docente y sus aportaciones al enriquecimiento de la investigación jurídica e histórica de México, así por el impulso y desarrollo de las instituciones en las que ha colaborado y por la difusión de las Ciencias Sociales y Humanidades, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación hace le realizó un homenaje a quien también fuera director de la Facultad de Derecho. En su turno, el biólogo y exdirector de la UNAM, José Sarucán, se refirió a la experiencia del trato cotidiano con Serrano Miguelón, sobre todo a partir de cuando fue abogado general mientras él era rector, y detalló que entre la Cámara de sus intereses culturales se encuentra, dijo, la gastronomía donde también destaca. Escuchemos lo que dijo al respecto.
6: Él tiene en su haber esta gama amplia de intereses artísticos, culturales. Entre los culturales yo me quería el gastronómico, porque finalmente la gastronomía es una expresión de la cultura. Por cierto, la única expresión de la cultura es que la hacemos parte de nuestro cuerpo. Ni la música, ni, ni la pintura, ni la escultura la absorbemos y la hacemos parte de nuestro cuerpo. De la comida es Y él ha sido realmente un mago en ese sentido, un, un gourmet, un gourmand, un gran conocedor de la cocina de muchos países, y un factor, es decir, un nacedor de comida inigualable, que además tiene el, el don de compartir con sus amigos, no solamente en la mesa, sino en la cocina, invitándolos a ver cómo está haciendo los platos.
5: Por su parte, Malena Mijares, coordinadora de discusión cultural de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, destacó, la gran vocación de Serrano Migallón Por la amistad Escuchemos Porque el doctor Serrano está lleno de
7: amigos Es un hombre con una gran vocación Por la amistad Un hombre que sabe cultivar sus cariños Habitar los espacios amistosos Y estar ahí para todos sus quereres Es alguien que no da las cosas fácilmente por sentadas Sino que las procura y sabe con discreción hacerse presente. De ello seguramente pueden dar testimonio quienes hoy nos acompañan, y muchos más. Estoy cierta de que cada uno de ustedes es dueño de una historia personal con él que atesora, como hago yo sin duda
8: con
5: la parte que me toca. En este homenaje también participaron Francisco Javier Gaxiola, Eduardo Matos Moctezuma y Lorenzo Córdoba, y por supuesto el homenajeado Fernando Serrano Migallón. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas. tardes. Vamos ahora con Dulce García, analiza el doctor Arturo Oropesa, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la importancia de la tecnología 5G en el desarrollo de la industria. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en el contexto de la revolución digital en la que estamos inmersos, la tecnología 5G ofrece un número de posibilidades relacionadas con la realidad virtual aumentada, el Internet de las cosas, las ciudades inteligentes y demás innovaciones. Sin embargo, dicha tecnología tan avanzada también representa importantes retos respecto de la brecha digital. Es por ello que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la presentación del libro hacia una nación digital, la importancia de la sostenibilidad y la tecnología 5G en el desarrollo industrial, en donde el doctor Arturo Oropesa, coordinador de la obra, dijo que el tema del libro se encuentra ya en todos los países y se espera que pronto se encuentre también en la Agenda de México. Vamos a escuchar por qué sería importante esto.
9: El, El tema no es menor, es precisamente tratar de dar una visión de la importancia hoy de la sinergia que existe entre lo que es el desarrollo industrial y la tecnología 5G, un tema que, que resulta a primera luz un poco esotérico en la medida en que hay una desviación del conocimiento en términos de que el 5G viene de una familia de la tecnología de la comunicación celular y el, el, el mainstream del pensamiento lo, lo sigue ubicando esa tecnología en la parte de la comunicación. Y es parte, ¿no? de esas confusiones que esta nueva etapa nos presenta en la medida que es un punto central también para el desarrollo industrial.
8: Y bueno, Yanira, el doctor añadió que hoy la tecnología 5G, más que una nueva forma de comunicación más rápida y de mayor alcance, significa un arma muy poderosa. Escuchemos nuevamente sus palabras.
9: Que ayuda a articular lo que es la industria 4.0 y eh, el desarrollo de la nueva economía digital, que es hoy ya el 25% de la economía del mundo. Porque no cabe duda que como conocimiento nuevo que es, el estar estructurando esta nueva relatoría de una nueva época, de un nuevo momento del del desarrollo y del crecimiento económico, no es sencillo, ¿no?
8: No, por otra parte, dijo que para entender lo que es la transformación digital, Hay que partir de conocimientos geopolíticos, geoeconómicos y geotecnológicos para poder involucrarlos y comprometernos con el conocimiento jurídico.
2: Esta es la información. Bien, pues muchas gracias por esta eh, información, Dulce. Buenas tardes.
8: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora a la siguiente información con Luis Fernando Jarillo. Hace unos días el PAN propuso una ley para prohibir tratamientos y cirugías de cambio de sexo a menores de edad, aun cuando en México ni siquiera existen este tipo de cirugías. Cuéntanos, Luis Fernando, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Dayanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, el pasado 9 de febrero la diputada América Rangel del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México presentó y está promoviendo una propuesta legislativa para prohibir tratamientos y cirugías de cambio de género en menores de edad activistas y personas defensoras de los derechos humanos afirmaron que esta iniciativa se basa en desinformación y busca provocar estigma y miedo acerca de las vivencias trans América Rangel presupone que estos procedimientos suceden en la actualidad cuando ni en la Ciudad de México ni en ningún lugar del país existen tales cirugías o tratamientos Yes. ¿A qué nos referimos, Dayanira, cuando hablamos de infancias trans y de su reconocimiento? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia y organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, reconocen que las personas trans son conscientes de su género, el cual es distinto a su sexo asignado al nacer desde tempranas edades. La Suprema Corte eh, de Justicia invalidó en 2022 el límite mínimo de los los 18 años de edad para el cambio de género en documentos de identidad ya que eh, la corte determinó que es contrario a los derechos humanos como respuesta a esta iniciativa la diputada de morena salma luébano en conferencia de prensa realizó un pronunciamiento eh, de la mano de activistas lgbt en el que condenó esta propuesta por aumentar el clima de violencia hacia la diversidad sexual escuchemos sus palabras presentó una iniciativa que criminaliza a nuestras infancias y adolescencias trans que criminaliza a sus familias usando argumentos de mala fe arraigados en estigmas sin ningún sustento jurídico, Pone en riesgo a nuestras infancias, condenándolas a una vida de depresión y poniéndolas en riesgo de suicidio en un tiempo en el que son más vulnerables, nuestras infancias tienen acompañamientos y es precisamente así como se evita que se pongan en riesgo y se les apoya para que puedan entender de manera manera quienes son y que no deben sentirse avergonzados por ello por su parte máximo carrasco de la comisión de diversidad de la cámara de diputados responsabilizó a la diputada panista de la violencia que puedan provocar sus discursos le digo a esta diputada que yo fui un niño orgullosamente trans, soy adulto y ya gracias
11: a la vida pude realizar mi transición y estoy súper seguro del hombre trans que soy. Es muy importante no malinformar y sobre todo respetar a las infancias trans porque nos ha costado mucho trabajo que ellos puedan tener sus derechos que hoy en día poco a poco se han logrado. Tal vez ella no tenga el conocimiento de las estadísticas de cuántos crímenes de odio hay por malinformar a la gente. La hago responsable de lo que siga pasando a nuestra comunidad si ella sigue malinformando.
10: En México, por ejemplo, el primer censo de linegia a población LGBT, hecho en 2021, reveló que un 60% de las personas trans descubrieron que lo eran en la primera infancia, es decir, a los siete años o antes. Contrario a lo que se cree, ni el activismo LGBT ni los padres de niños o niñas trans buscan modificar o someter a cirugías a estas infancias, sino darles un acompañamiento y el respeto a la transición social y legal de la identidad de género. De acuerdo al Registro Civil de la Ciudad de México, en 2021, a día de hoy, se han atendido a más de 100 solicitudes de adolescentes para hacer el cambio de su género. El año pasado hubo 67 de estos reconocimientos, de los cuales el 44% de los solicitantes tenían entre los 12 y los 15 años, mientras que un 35% tenían 17 años. Ahora, de Yanira, estas propuestas de ley no son exclusivas de México, sino son discursos traídos de otros países como España, Re- Reino Unido o los Estados Unidos. De acuerdo a un mapeo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en ese país actualmente existen más de 300 proyectos de leyes locales para criminalizar a las personas LGBT, su acceso a la salud y la enseñanza sobre diversidad sexual en escuelas. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis Fernando, pues muchas gracias. Es un tema muy muy importante, pero sobre todo entender el tema, comprenderlo más allá de lo que pueda suceder en otros países y traerlo aquí, imagínate pues esta propuesta que se hace desde el PAN para prohibir esos tratamientos y cirugías cuando ni siquiera se llevan a cabo en nuestro país.
10: Claro, y que sobre todo pues estigmatizan y generan un pánico de un problema que ni siquiera existe. Exacto, muchas gracias Luis Fernando. Hasta luego de Dilla. Muy buenas tardes,
0: continuamos.
10: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y les decía que íbamos a, vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, el doctor Rafael Santana Miranda, quien es responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? En un momentito, en un momentito... Ya está en la línea telefónica. ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. Bueno, tenemos ahí un problema. Ahorita, en algún momento nos va a contestar el doctor, porque les decía al inicio, es eh, hoy se festeja, hoy se celebra. Estamos de celebración, tres eh, triple celebración, 25 años de esta clínica, pero además es el Día Mundial del Sueño. ¿Y qué es lo que debemos saber de todo esto? Pues ya, ya está en la línea telefónica. Ahora sí, el doctor Rafael Santana Miranda. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted por aceptar y doctor, decía yo, esa triple celebración. Vamos a empezar a ver con esta a hablar de la Clínica de Trastornos del Sueño y cumple 25 años, pues muchas felicidades y ya me imagino pues cuántas personas han pasado por ahí y a cuántas personas les han regresado la posibilidad de tener una buena calidad de vida ligada sobre todo al tema del sueño. A veces tenemos problemas pero no los dimensionamos. ¿Qué nos puede decir de estos 25 años? De de esta clínica, doctor?
12: Bueno, pues muchas cosas. Es una... Pues fue un visionario el doctor... Este, el doctor René Drucker-Colin... Este, de implementar algo que seguramente él observó en otras latitudes y el inicio de otras, por supuesto, otras clínicas que se empezaban a desarrollar también en el país, pero tener una clínica universitaria, una clínica de trastornos del sueño universitaria, pues eh, lo que nos ayuda pues es a formar recursos, apoya a la docencia, a la investigación de esta rama nueva de la de la medicina y por supuesto beneficiar a la a la sociedad pues con la asistencia y, y no de, de de ciertos trastornos como en algunas clínicas que, que están más abocados a, a ciertas áreas de, de atención uh-huh.
13: eh,
12: por ejemplo a problemas respiratorios durante el dormir o neurológicos o con poblaciones muy específicas. La clínica atiende a toda la población, desde recién nacidos con, eh, desde recién nacidos hasta pacientes geriátricos, por supuesto.
2: Entonces, muy bien, muy bien, doctor. Y bueno, pues sí, un referente, además, esta clínica de trastornos del sueño, muchas personas que acuden y finalmente logran logran eh, pues aliviar esto que les afecta. ¿Qué es lo que más, digamos, lo que más prevalece como atención en esta clínica de trastornos del sueño?
12: Bueno, existen, digamos, que la de... Dos grupos muy importantes, aquellos pacientes que sufren de insomnio, por una parte, digamos que es una cara de la moneda, y la otra quienes sufren somnolencia excesiva. De, de los primeros, el insomnio asociado a, a trastornos del estado de ánimo, este, a la ansiedad, yo creo que es de, de las principales causas que atendemos. Eh, predomina este tipo de trastornos en mujeres de mediana edad, sobre todo en la edad productiva. Sin embargo, la otra cara, que, que es la somnolencia, pues existen muchas causas por las cuales podemos estar somnolientes. Una de ellas es simplemente no dormir las horas que nos tocan. Sin embargo, los problemas graves de somnolencia están íntimamente ligados a problemas respiratorios durante el dormir, donde el síntoma cardinal es el roncar, el tener pausas respiratorias, y que este trastorno está ligado al desarrollo de otras terribles enfermedades que nos tienen en jaque. Estoy hablando de enfermedades crónico-degenerativas como este, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, entre otras. Entonces es es muy importante eh, aclarar que no dormir pues es la puerta de entrada al desarrollo de estas enfermedades y claro que si se presenta uno de estos trastornos esto se acelera.
2: Así es. Doctor, eh, ya que usted habla de insomnio, ¿cuáles son las principales razones, digamos, por las que la gente padece de insomnio? Y si hay alguna edad donde haya más prevalencia de insomnio.
12: Fíjate que la pregunta es muy buena en el sentido de que en muchas ocasiones preguntas ¿qué es lo que llega a la clínica de trastornos del sueño? Pues no llega el principal problema. El principal problema es... Eh, Y lo que conocemos como síndrome de sueño insuficiente Si no dormimos las horas que nos toca Porque de acuerdo a nuestra cultura, a la vida occidental A los malos hábitos que estamos tomando por nuestro estilo de vida que mencionabas No estamos durmiendo la cantidad que nos toca Pero no solo los adultos, sino también los jóvenes Y peor aún, los niños Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad En la actualidad es que despreciamos el sueño por una parte, eh, creemos que eh, le podemos robar tiempo al dormir, y el dormir es esencial para la salud. Y tiene repercusiones importantes, y evidentemente, a edades tempranas, pues tiene repercusiones en el neurodesarrollo. Estamos hablando mm-hmm. en las capacidades cognitivas, en el desarrollo académico, este físico, pues de los individuos más jóvenes de nuestra sociedad, pues que son nuestro futuro. Y el desarrollo temprano de enfermedades que este, son crónicas, son degenerativas, significa no tienen cura y salen muy caras. Y si hay algo caro, es, es la medicina, esa es la realidad. Entonces, quisiéramos este, tener impacto, pero se sale de, 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 de lo que es la clínica o las clínicas de trastornos del sueño. Se requieren políticas laborales, políticas de educación, por supuesto, políticas de salud, pero que... Consideren la necesidad de dormir de todos los individuos y de su condición. No es lo mismo este, el desvelo para un joven que para una persona de mediana edad mayor, por supuesto, de 40 años, a una que tiene que es mayor de, de 60. Entonces, este, debe de haber consideraciones en ese sentido. Se deben de se deben de legislar.
2: Así es. Y bueno, pues, ¿qué pasó con la pandemia, doctor? No sé si ahí en la clínica del sueño ahora han llegado más casos o qué pasó cuando pues también se estaba en una tensión permanente y de pronto pues sabemos que cuando traemos presiones y demás, el sueño pues no suele ser eh, un sueño reparador, nos estamos despertando, simplemente tenemos insomnio. ¿Cómo podemos ligar los trastornos del sueño y la pandemia?
12: Fíjate que yo los he dividido en, en tres periodos. Uno este en el periodo eh, en la prepandemia o sea no había sufrido de de de, de la infección
13: uh-huh.
12: y el grado del confinamiento este pues todo el ambiente la falta de de socialización todo eso trajo problemas terribles de de insomnio asociado a trastornos del estado de ánimo se asoció a la ansiedad a crisis de ansiedad por supuesto después este pues, padecer de, de de covid, ¿no? en esa etapa pues trajo estragos a muchas personas. Por supuesto, nadie puede, si no puedes respirar, pues es difícil este mantener este el sueño y el post covid, lo que hemos notado en el en el periodo post covid es que aquellos individuos que padecieron, de tenían un problema, por ejemplo, respiratorio era un problema, pensamos en el síndrome de apnea obstructiva del sueño de intensidad leve, pues eso se incrementaron, o sea, la sintomatología se incrementó porque el COVID pues, no fue un, no fue un, una gripe. La, uh-huh. el, el COVID es un problema
2: Ay, doctor, le dejamos de escuchar ahí, a ver si podemos retomar la comunicación, le perdimos ahí los últimos segundos. ¿Ya nos escucha? Bueno, en un momentito más retomamos esta comunicación. De pronto, ya, ahí está de nuevo,
4: doctor.
12: Perfecto, mire, hablamos de los periodos uh-huh. de pandemia, durante la pandemia y hablamos del, del, del periodo post-pandemia, en donde lo que estamos notando es que se incrementaron muchos padecimientos, la severidad de muchos padecimientos, los trastornos respiratorios, trastornos de movimiento, y por supuesto afectó a pacientes que estaban en, en tratamiento por algún padecimiento pues evidentemente durante la pandemia en muchos se volvió a agudizar su sintomatología o presentó este nuevos este nuevos síntomas asociados a, a pues a la a, a esta terrible infección que no ha terminado y que presenta nuevos picos en este periodo y hay que cuidarnos hay que mantener este por supuesto la vacunación sido fundamental pero las medidas de prevención, pues son todavía una herramienta muy útil
2: una herramienta muy útil y doctor ahora que estamos ya en este día que es el día mundial del sueño y que mucho nos interesa saber pues qué, qué del sueño de pronto pensamos que no dormir las horas suficientes no va a pasar nada eh, o pensamos que el insomnio es algo normal conforme a, a, pasa la edad o el tiempo no lo sé o que pues simplemente ya nos acostumbramos a vivir así qué nos puede decir sobre pues la vida eh, cómo vivimos nuestra vida respecto al sueño y las implicaciones que sí se pueden tener si tenemos algún tipo de trastorno.
12: Mencionaba eh, hace unos instantes precisamente ese desprecio que tenemos como sociedad dado que tenemos que perder mucho tiempo en despesarnos, que tenemos turnos de trabajo prolongados, lo cual fueron luchas de siglos pasados para tener este pues horas de trabajo de ocho horas y tener tiempo, pues si tienes familia pues tienes que que cuidarla, tienes que educarla tienes que tener tiempo para preparar tu alimentación tener tiempo para hacer ejercicio y tener una vida plena pues, uh-huh. poder este, descansar y socializar pues con las crisis económicas pues eso desapareció y al parecer puede estar legislado pero pues se hacen de la vista gorda, este, en el sentido de las autoridades, por conveniencia. y Entonces, uh-huh. la existencia de turnos prolongados, y peor aún, turnos rotatorios de trabajo, o sea, en donde en una semana tienes que trabajar en el turno en la mañana, y luego en otra será en la noche, en la siguiente ya veremos, pues eso nuestro organismo no se puede ajustar fácilmente y tiene estragos muy importantes. El no dormir lo suficiente no se compensa con horas en el fin de semana y es la, la puerta de entrada a las enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas y en nuestra población, pues las medidas que se han tomado en salud, que se han tomado en cuestión laboral, en educación, pues no consideran a la parte del sueño. Entonces, este si ya se reconoció el día de hoy que el cambio del horario de verano era perjudicial este para la salud y no tenía ningún beneficio económico, pues habrá que ahora que legislar con respecto a estos horarios prolongados, a estos turnos este rotatorios, y realmente tener un impacto en la salud de la población, porque las medidas que tenemos hasta el día de hoy pues no han disminuido el número de obesos, el número de diabéticos o de hipertensos, siguen uh-huh. siendo enfermedades este mortales, tanto las cardiovasculares, ¿verdad?, y este los accidentes que se han hecho se han incrementado los accidentes que están asociados a, a problemas en el dormir, es decir, a la somnolencia. Si bien los accidentes tienden a disminuir en el mundo, no así los accidentes que están ligados precisamente a, a, la, a la somnolencia. Y pues son cuestiones que deben de ser este, deben de ser manejados en en, todas las
2: políticas de salud. Así es, bueno, pues fíjese hasta dónde ya llegamos, el sueño tiene que ver también con algunas enfermedades y las pueden, digamos, eh, agravar si no se duerme bien. Algo que usted mencionaba, el ejercicio y el dormir, de pronto nos preguntaremos qué tiene que ver hacer ejercicio con dormir bien, me gustaría que nos explique y también la alimentación, de pronto cuando decimos es que cena mucho una persona antes de dormir y eso pues no le genera problemas para dormir, ¿qué tanto ¿Esto tiene que ver ejercicio y alimentación?
12: No, es que, es que el sueño, más que una función, es esencial para el funcionamiento de nuestro organismo. Uh-huh. El sueño está implicado este en el apetito. Es decir, si yo no duermo, se va a, incrementar, se va a activar el, la, la, el, las áreas del apetito. O sea, vamos a y comer entonces, más. Pues voy a comer más. Esto ya está totalmente descrito en la literatura. Este... Tengo que tener una, una buena dieta, por supuesto, porque hay micronutrientes que son esenciales que en el caso de carecer de ellos, por ejemplo el hierro, el magnesio, pues van a generar ciertos trastornos este en el dormir, con repercusiones evidentemente iguales durante, durante el día. Eh, la alimentación es fundamental, el ejercicio, el movimiento, claro que es esencial. El sexo también, es algo que se habla poco, ¿no? este y, y que trabajo que en la consulta lo pregunten pero tener una vida plena pues es tener buena alimentación hacer ejercicio este la sexualidad este los espacios de, de esparcimiento eso en eso está el concepto de que tenemos hoy en día de, de salud y es algo que estamos perdiendo porque en el tiempo dedicando solo a trabajar Somos como esclavitud moderna y entonces te quedan unas cuantas horas del fin de semana pues para preparar este lo necesario para la siguiente semana y escapar un poquitito, hacer algo, y ya en un, un día, un ciclo debe de tener todo. Tener, tenemos que tener espacio para Ese es el ideal. Uh-huh. Muy difícil para gran parte de la población que no tiene los recursos, que está en situaciones este muy difíciles de sobrevivencia.
2: Uh-huh. Ahora bien, doctor, algo que también nos, nos comentan de, del público, ¿Qué tanto, ¿qué tanto tiene que ver para un buen dormir, eh, por ejemplo, el colchón y las almohadas?
12: Perdón. Bueno, el ambiente siempre será importante, estamos preocupados del colchón, ¿no? tiene la ventilación suficiente tu recámara, porque uh-huh. una recámara no ventilada pues será algo muy incómodo, ¿no? Este, puedes controlar la temperatura, o es una habitación muy calurosa porque ¿en quién puede dormir cuando hace mucho calor, no? Este, eh, tú puedes controlar la luz o tienes una lámpara de un vecino o de un espectacular que entra por tu por tu ventana y no te deja dormir porque esto es un digamos, una contaminación lumínica terrible y es el principal el principal factor que puede modificar los ritmos modificar nuestros periodos de sueño entonces, si eso es importante, eh, debemos de regularlo y tener un, un buen este, un buen espacio donde dormir. Claro, si tu colchón te da piquetes, este, de acupuntura sin haberlo solicitado, pues uh-huh. este va, va a ser muy incómodo, ¿no? O si tu almohada está ya llena de ácaros y este y te causa problemas respiratorios, uh-huh. creo que es momento de cambiarlo. Claro que. Existen individuos que, que uno van a tener este mejor comodidad con uno y otro tipo de colchón. Yo creo que en ese sentido existe una variedad increíble y uh-huh. que debemos de determinar cuál es la que, de acuerdo a nuestras características, pues nos, nos queda bien.
2: Claro que sí. Bueno, pues algunas cosas que queremos hablar con respecto a este Día Mundial del Sueño, pero también quiero irme a esto que nos puede platicar, doctor, que tiene que ver con el Diplomado de Actualización Profesional en Trastornos del Dormir. Cuéntenos de este diplomado, ¿para quién va dirigido? ¿Quién lo puede tomar?
12: Claro que sí. Pues bueno, es una celebración triple, ¿verdad? Porque es uh-huh. Día Mundial del Sueño, los 25 años de la clínica y también tenemos el inicio del diplomado que es para profesionales del área de la salud. Estamos hablando de la importancia de, de la alimentación, del ejercicio, pero necesitamos, hay profesionales eh, que tienen un común denominador, incluidos los médicos. Existe pobre formación en medicina del dormir, en la importancia del sueño, del conocimiento de los trastornos que se presentan durante este vital periodo, y es el momento y la oportunidad de poder precisamente eh, adquirir estos conocimientos, es un es una modalidad este mixta, tenemos este parte del, del, del temario está grabado el sábado, los sábados de manera virtual hay reuniones en donde se discuten casos, eh, se ven precisamente eh, cuestiones de evaluación y también de, de, de comentarios de, de los respectivos módulos, y una parte La parte práctica se realiza en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina ubicada en la Unidad de Medicina Experimental del Hospital General de México. Entonces, hay parte virtual, hay parte pregrabada, hay parte práctica, muy completo con, con expertos, eh, y este diplomado lo realiza, eh, lo coordina la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, y, y por supuesto con el aval de la universidad y la colaboración este de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Entonces, está abierto para los profesionales que cuentan con título este, o que tienen ya su examen profesional este, aprobado, pueden inscribirse porque es un, es un curso de actualización profesional, es un diplomado, perdón, de actualización profesional. Entonces, los invitamos a todos aquellos que están interesados, que quieran enriquecer este su, su área de conocimiento con la parte del sueño, los invitamos a que participen.
2: Bien, doctor, algo quiero regresar. Muchas gracias por este diplomado que nos comenta y ahorita también nos dice... Pues me imagino también ahí tienen su espacio en internet para que quienes los escuchen nos, eh, y les interese, pues puedan ser parte de este de este diplomado. Ahorita en lo que nos los dice, también quiero preguntarle, por aquí nos decían, ¿qué pasa con los celulares y la televisión justo antes de dormir? Que estamos ahí pegados al celular, viendo la televisión, o ambos, porque ahora, ahora muchas personas están viendo la televisión, un programa, una serie, una película, pero al tiempo están viendo también el celular. Esto, ¿qué tan perjudicial es? Eh, hacerlo justo antes de intentar dormir?
12: Miren, hecho creo que el público número uno, altamente adictivo, porque por una parte nuestro cerebro se desarrolló que ante la presencia de de luz y la base electrónica se emana luz azul. Y esa luz le dice a nuestro cerebro buenos días, o sea, nos mantiene despiertos. Y la otra es que es pues el, el teléfono de Jorge solo teléfono ¿eh? y, y ahí están los y ahí están
14: las, los
2: importante Doctor, ahí lo estamos perdiendo otra vez a ver, nos decía de que puede ser adictivo que nos mantiene despiertos, alertas
12: Sí, por una parte y por otra parte pues tiene el contenido que nos interesa cada uno de nosotros o sea
13: uh-huh. este,
12: el que quiere y quiere hacer. Están bueno, trabajando a, sí. entonces eh, va a robar su mayor cantidad de horas de dormir, Muy
13: bien.
12: y no hay forma de reponerlo, y uh-huh. solo a través de la educación, desde temprana edad, en donde no podemos, estar, eh, no podemos darle acceso a los niños, a los adolescentes de estos equipos durante el dormir, claro que los necesitan, son parte de su era, ocupar en la tecnología, no hay uh-huh. que estar cerrados a eso, pero se tiene que estar regulado de acuerdo al grupo de edad, la cantidad de tiempo que pueden disponerlo, y evidentemente los niños tres horas antes de acostarse no deben de estar en contacto con aparatos que manden luz, en el adulto el ideal pues es un par de horas, el mínimo recomendado debe de ser una hora antes de acostarnos a dormir, sin embargo es altamente adictivo y como sociedad debemos de empezar a educar en ese sentido, porque solo la educación nos puede ayudar.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por habernos dado esta estos datos sobre el tema del sueño. Y bueno, por último, si alguien se interesa en el diplomado, ¿dónde puede comunicarse?
12: Debe de ingresar eh, a, la, a la página de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Uh-huh. Entonces, ingresando ahí va a ver los eventos que tenemos y están las ligas directas para las inscripciones y que vean los... Los documentos que requieren este, enviar costos y todo lo pueden uh-huh. ver a través de la Academia Mexicana de Medicina del Dormez. Es un diplomado avalado por la, la Universidad Nacional y, uh-huh. y empieza el 17 de marzo y termina en junio.
2: Muy bien. Bueno, pues le quiero agradecer mucho, doctor, de esta invitación y sobre todo hablarnos de estos temas que están ligados al sueño y ojalá que hagamos conciencia, sobre todo en el uso de estos aparatos antes de dormir, que vaya que nos perjudican, pero que a veces estamos ya en esta adicción que no podemos dejar ni una hora antes de dormir, ya el no utilizarlos. Muchas gracias, doctor.
12: Los agradecimos, somos nosotros, por permitirnos hacer esta actividad de divulgación que es esencial como eje de la universidad. Muchas gracias.
2: A usted, hasta luego. Muchas gracias al doctor Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina.
0: Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 46 minutos. Vamos a hablar ahora de otro tema. Les decía al inicio sobre este curso en línea de eh, pues las empresas familiares y es que la importancia de este curso radica en que las empresas tienen un ciclo de nacer, crecer y morir. Alrededor de 30%, les doy este dato, alrededor de 30% de las empresas en el país van a cerrar de acuerdo con datos del INEGI. Así que, pues vamos a ver de qué se trata y cómo cómo nos puede ayudar si están pensando o tienen una empresa una empresa familiar. Ya está en la línea telefónica el doctor Norman Wolf del Valle, quien tiene un doctorado en Derecho y es también catedrático de nuestra Casa de Estudios. Doctor, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Bien, pues preguntarle sobre este curso en línea, Empresas Familiares, cuéntenos bien de qué se trata y quién puede eh, hacer este curso.
15: Bueno, empresas familiares en realidad está diseñado para todo tipo de empresas, aunque sean un poco más elaboradas, más constituidas, pero siempre y cuando sean empresas que nacen del seno familiar, está pensado para que estas empresas a lo largo, a lo largo del tiempo puedan constituirse, puedan desarrollarse y que no caigan en esa estadística de pues que tendrán que morir. ¿no? O sea, uh-huh. las empresas que no son de servicio financiero, morirá el 30 por el 38%, las comerciales el 29% y las de manufactura el 26%. Adicionalmente vamos saliendo de un proceso de pandemia en el que fallecieron alrededor de 1.6 millones de empresas, entonces pues necesitamos que las que ya existan sobrevivan, que no mueran y que se consoliden. Y a tal efecto este curso abierto, masivo, a distancia, este MOOC de empresas familiares pues tiene la la visión de que a través de tres entrevistas que se realizaron con tres empresas familiares que tienen diferentes grados de consolidación y de madurez, pues nos compartan sus experiencias, sus vivencias, incluso sus frustraciones y sus éxitos para que todos podamos aprender de ellas a través de un diagnóstico a través de la elaboración de la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que podamos entender que sus cinco áreas funcionales, administración, finanzas, recursos humanos, operación y mercadotecnia, pues tienen elementos imprescindibles para que puedan eh, constituirse a lo largo del tiempo. Entonces, en este curso que está diseñado en cuatro módulos, el primer módulo se dan unos conceptos básicos, fundamentales de lo que es el el diagnóstico empresarial, la matriz foda, la planeación estratégica, es decir, misión, visión, objetivos, valores, el presupuesto, etcétera. Tenemos esos primeros conceptos básicos y luego, como les comentaba, tenemos tres empresas, una es una empresa familiar, una sastrería, es un sastre, el otro es una empresa que se dedica a hacer eventos infantiles, y la última es un merendero. Tienen tres diferentes grados de consolidación las empresas y podemos analizar cómo es que la administración de estas empresas está en qué grado de madurez, cuáles son los problemas que tienen en el servicio, en la prestación del servicio, si tienen un plan de mercadotecnia, si no lo hacen, cómo ofrecen sus servicios, cómo son sus finanzas, qué elementos utilizan para la toma de decisiones. Y a través de estos tres casos, los participantes pues se, se van a ver reflejados en cada uno de estos casos. Verán que hay algunas de estas actitudes o actividades que hace la empresa o que tal vez no hace y ellos se van a ver reflejados. Y esta es la realidad de las empresas familiares del país. Entonces lo que tratamos de hacer es un ambiente verdaderamente colaborativo de aprendizaje, para que podamos extrapolar nuestras actividades, nuestros hechos, nuestras conductas en la empresa familiar y podamos aprender de ellos.
2: Claro. Ahora bien, ¿de qué depende? Seguramente todos estos temas se van a, a tocar, ¿cómo nace la idea? Bueno, desde la idea, ¿cómo nace una empresa? ¿Cómo, eh, pues, ¿Cuáles son los elementos digamos, que la van a hacer que, que perdure o no? ¿De qué depende muchas veces este éxito, doctor? Yo creo que el éxito
15: empieza en poder plantear bien la idea de negocio. O sea, si bien hay elementos financieros del mercado, dónde vamos a ubicar la empresa, a quién le vamos a vender, qué si la inflación, qué si el riesgo financiero, etcétera, el punto medular es tener una buena planeación. Todo basa en que tengamos nuestra idea de negocio bien definida, claramente identificada, que sepamos qué queremos ofrecer al mercado, si es un bien, si es un producto, cuál es nuestro esquema de negocio, a quiénes está dirigido, y si podemos identificar eso claramente desde el día uno, eh, quisiéramos asegurar que la empresa pues, va a tener una mejor vida. Porque lamentablemente muchas empresas familiares pues arrancan en, en una base empírica, en una base de prueba y error, a base de pues a mi compadre le funcionó, debe funcionarme a mí. Si hay un merendero en la esquina, yo voy a poner uno en la otra esquina y seguramente me baila Pues no, lamentablemente esta, estos métodos empíricos de echar a andar una empresa familiar no son los mejores y ahí es donde creemos que el papel de la Universidad Nacional y de la Facultad de contaduría y Administración debe ser promover esta cultura empresarial, promover la cultura financiera, la cultura de buenas prácticas, empresariales que parten desde la planeación, es decir la planeación estratégica en las cinco áreas funcionales de la empresa
2: Muy bien, bueno, pues sí, plantear bien la idea de negocio, lo que significa también conocer ese mercado al que se le está entrando, por supuesto el desarrollo, que también es una parte muy importante, doctor, el cómo mantenerse, porque muchas veces pues sabemos que la competencia siempre también es un elemento importante a tomar en cuenta y sobre todo también irse adaptando conforme pasa el tiempo, pues hay nuevas necesidades, las cosas van cambiando, el mercado va cambiando, cómo irse adaptando, me imagino también esto es parte de este este curso y que son elementos básicos a la a la hora de no solamente de plantear bien la idea de negocio sino ver un poco hacia el futuro ¿no?
15: Así es definitivamente en uno de los casos en particular te toca a a profundidad este tema porque pues durante el periodo de pandemia qué tuvimos que hacer para poder sobrevivir entonces tuvimos que aprender a reestructurarnos y si una empresa tenía muy claro y muy definido su estilo de negocio, cuál era el servicio que prestaba. Llega la pandemia y como no es actividad eh, preponderante, pues tuvo que cerrar sus puertas y entonces tenemos que reinventarnos para poder sobrevivir y qué otro servicio podemos ofrecer porque este es el sustento de toda una familia. Vamos, no de una familia, sino que esta empresa familiar es el sustento de varias otras familias que trabajan de esta empresa familiar. Entonces, si esa empresa familiar muere, pues tiene un efecto multiplicador un tanto trágico para muchas otras familias. Entonces, poder adelantarnos, poder identificar los riesgos, son cosas que también tratamos. Identificar los riesgos, tener un Mm mantenimiento preventivo, eh, tratar de leer eh, eh, esas pequeñas señales del mercado, hacia dónde va, qué está pasando, y poder analizar el ambiente político, económico, social, tecnológico, ambiental, para poder estar preparados.
2: Muy bien, bueno pues ahí está este curso en línea Empresas Familiares y ahora que usted tocaba la pandemia con esto, nos despedimos doctor, pues me imagino que también quizás se pueda tocar este este tema, qué pasa en una eventualidad con estas características que bueno esperemos que no pase pronto alguna, pero eso que usted mencionaba de de plantearse una nueva inventiva, de adaptarse a los nuevos tiempos, pero me imagino que también se, se tocará por ahí estos temas que de pronto están fuera de la idea y del radar de quien está llevando a cabo un negocio.
15: Claro, es es indispensable poder, si no, medir los riesgos, por lo menos identificarlos, saber que la empresa está sujeta a todo tipo de riesgos, riesgos operacionales, riesgos crediticios, riesgos de mercado, riesgos operativos. Muchas veces esos riesgos los ocasionamos nosotros mismos. Hay otros riesgos que son externos. Entonces, a través de este análisis de la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es donde podemos analizar esos riesgos que de forma externa o interna amenazan a nuestra empresa.
2: Muy bien, pues doctor, solamente déjenos ahora la posibilidad dónde podemos encontrar este curso en línea, cómo se puede inscribir las personas que nos están escuchando.
15: Sí, a través de de la Coordinación universidad Abierta, Evaluación a Distancia y Evaluación Educativa de la CUAYER, en en la página de Coursera, Coursera Coursera.org, ahí está la liga para el curso de Empresas Familiares. Es un curso masivo, abierto, gratuito y a distancia. O sea, tanto la comunidad universitaria como el público en general pueden acceder al curso. La, La inscripción está abierta, hoy empieza el curso. Y después de cuatro semanas, se abre nuevamente, siempre está en línea. Y la ventaja es que es gratuito y es abierto para todo todo mundo. Únicamente necesitan una cuenta o crear una cuenta con su correo electrónico en la página de coursera.org. Y ahí encontrarán el curso de Empresas Familiares, así como toda la oferta educativa, tanto de la CUAIEF como de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Bien, pues, doctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí en este programa, invitarnos a este curso en línea, Empresas Familiares, ya nos dio los pormenores de cómo inscribirnos y que, pues, mucha gente se inscriba y sea parte de esta posibilidad de comprender bien toda esta idea de negocios y, en ese sentido, pues, tener, tener, digamos, desde un inicio la posibilidad de generar ese éxito y se pueda mantener y también, pues, se disipen todas las dudas que pueda tener gente que quizás ya lleva... Alguna experiencia que haya ha tenido una empresa familiar que la tiene o que intenta hacer o generar una. Muchas gracias.
15: Muchísimas gracias, con mucho gusto.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
15: Nos vemos, gracias.
2: Fue el doctor Norman Wolf del Valle, que tiene un doctorado en Derecho, es catedrático, también estudió contaduría y administración de empresas y nos ofrece este curso en línea Empresas Familiares. Bien, pues nos vamos a ir ya casi al corte. Quiero comentarles también una invitación para este 18 de febrero a las 20 horas en el lugar No Somos Nada Distro Café, que se encuentra en Medellín 381, esquina con viaducto, esto es en la colonia Roma Sur, donde se se presentará un performance pictórico, sonoro, que presenta el maestro Juan Alarcón y estará acompañado de un cuarteto de músicos de la escena del Free Jazz. Así que dejamos esta invitación para todas y todos ustedes quienes están apenas viendo qué hacer en este en este fin de semana. Esta es una opción, 18 de febrero, 20 horas, ahí en No Somos Nada eh, Distro Café en Medellín 381 y que puedan pues ser parte de este de disfrutar este performance pictórico con un cuarteto de músicos en la escena en la escena del free jazz y ya nos damos Eduardo Mendoza verdad nos pidió una canción de Motley Crue hoy día de complacencias que se llama se llama eh, a ver dónde está on with the show esa es una esa la pidió Guerrero pero vamos a escuchar shout at the devil así que con esto nos vamos al corte y gracias por las personas que se sumaron aquí con distintas canciones de Motley Crue pero bueno esto es algo de este grupo que nos están pidiendo y regresamos a la segunda hora de Prisma RU y adelante nos vamos ahorita ya en cualquier momento empieza a sonar Motley Crue con algo que nos piden aquí del público ahí está
1: porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com Norman Mailer La, La generación, generación del, del nuevo, nuevo periodismo. periodismo
0: 100 años, de, 100 su años de su nacimiento
1: Una noche en una reunión de italianos Frank Costello uno de los gángsters más importantes de esa época, estaba sentado en compañía de una rubia y guapa acompañante. También estaban los boxeadores Rocky Marciano, Tony Canzoneri y Dos Toneladas, Tony Galento. De repente, Frank le pide a cada uno de los boxeadores bailar con su chica. Al final de los bailes, Rocky Marciano le comenta, Ahora le toca a usted, señor Costello. Pero Costello niega con la cabeza y dice los tipos duros no bailan
0: Norman Mailer 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
5: Yeah, guys. me
13: got a plug
4: Durante el mes de febrero, Radio Nam ofrece al público una selección de obras escritas por el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams para conmemorar el 40 aniversario de su muerte, acaecido el 25 de febrero de 1983. Mañana no te puedes perder el radiodrama Auto de Fe, adaptación de la obra de Tennessee Williams. En los años 40, en Nueva Orleans, un empleado de correos solterón, muy probablemente homosexual reprimido, su madre castrante y controladora, y una fotografía pornográfica, son los ingredientes que provocan una tragedia de la que los personajes no pueden escapar. Disfruta de este radiodrama de 1968, que cuenta con las actuaciones de Noelia Murguía, Claudio Bregón y José Estrada bajo la dirección de Oscar Chávez. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM, La Filmoteca de la UNAM te invita al estreno de la cinta El Año de la Plaga del director Martín Ferrera, que aborda la historia de Víctor e Irene, dos jóvenes que han decidido terminar con su relación amorosa. Los amigos de Víctor le arman una cita con Lola. Él se muestra indeciso entre una y otra, mientras una amenaza recorre la ciudad. Unas plantas que se han puesto de moda polinizan a la población y crean réplicas sin alma de las personas. Disfruta de este largometraje que ofrece un interesante ejercicio que va entre la comedia romántica, el horror y la ciencia ficción. Asista al estreno de la cinta El Año de la Plaga, que se proyectará mañana sábado 18 y el domingo 19 de febrero en punto de las 12, 16.30 y 18.30 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues muchas gracias por
2: continuar aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM, en nuestra página de internet www.radio.unam.mx, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias a las personas que se comunican con nosotros, que nos mandan alguna petición, duda, pregunta, fotografía, de todo, nos nos mantienen aquí también con todos estos envíos. Eduardo Mendoza, pues ya escuchaste ahí la, la canción de la complacencia, y bueno, le gustó al público Guerrero Lix también por aquí nos, nos ha. Eh, nos hace saberlo. César Soto, Refrancito, muy buena tarde. Interesante charla con un tema de la mayor relevancia, pero que se ve en las esferas políticas como algo casi de burla, como me acuerdo del el bocho, el changarro foxiano, creyendo que todo era vender tamales. Suena bien este tema del curso. Lo que platicábamos, empresas familiares y un curso que tiene pues toda la modalidad ahí profesional para que conozcan más de este tema. Avelina Correa, muchos saludos. También le mandamos saludos a Eduardo Mendoza, Muchas gracias también aquí a Mario Navarrete Eh, Gracias también aquí nos escribe Ricardo del Bosque, Jorge Morán Guzmán Nos dice acerca del libro La transformación digital para el bienestar social Se ha notificado la pérdida de 80 millones de empleos Por la implementación de la inteligencia artificial Muchas gracias ¿Quién más nos escribe por aquí Está nuestras amigas y amigos del UNAM, Muchos saludos. Mr. Shazan también, que nos pregunta por la participación disponible en podcast. Sí, tenemos aquí, vamos subiendo todos los días los podcasts del programa. Si se perdieron alguna entrevista, alguna alguna información en particular como esta nota. Eh, de eh, Luis Fernando Jarillo, justamente sobre el tema de las infancias y adolescencias trans, pues sí, ya muy pronto lo pueden escuchar, ya sea hoy o el próximo lunes que subamos nuestro podcast, y ahí lo puedes escuchar Mr. Shazán, muchas gracias. David Castillo Pérez también, muchos saludos nos dice que él podría donar un poco de sueño bueno, pues muchas gracias, y a algunos nos falta recuperar un poco de sueño gracias. Eh, Rosario Durán también mmm, nos dice que ya nos va a escuchar en un momento, porque que va a entrar al banco, muchos saludos buen fin de semana, Rosario Eh, Wofi, también muchos saludos Santiago Luis Luis Enrique Castillo Pérez, Jorge nos dice y ya que es viernes de complacencias apoyo la, la petición de Motley Crue, muchas gracias Eh, Guerrero también, aquí varias canciones que nos pidieron ya de este grupo Eh, así que, pues bueno, ahí ya escuchamos una de estas canciones y pues gracias a quienes nos siguen escuchando en nuestras plataformas, en las plataformas también para escucharnos en radio Rebeca Vega, eh, también Existencia, David Castillo Pérez, muchas gracias, y bueno, pues aquí les seguimos leyendo en Twitter y Facebook Twitter, arroba Prisma RU y Facebook como Prisma RU, continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Corriente alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues efectivamente ya estamos aquí en este espacio de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones periodísticas, y hoy nos acompaña Carlos Acuña, que ya lo hemos tenido en distintas ocasiones aquí en este espacio, y me da mucho gusto ahora que ya están pues viniendo a cabina a presentar estas investigaciones y estos trabajos que además podemos escuchar y podemos leer en la página de corrientealterna.unam.mx. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar aquí por fin presencialmente. Y por fin podemos mirarnos a los ojos
2: Así es Y sin cubrebocas además pero no Además. por irresponsabilidad, aquí tenemos unas, unas, eh, unos acrílicos que nos permiten este contacto y poder comunicarnos también aquí entre nosotros en, en este momento. Y bueno, pues eh, Carlos Acuña, que eres mentor de esta unidad de investigaciones periodísticas y que bueno, pues ya se van sumando trabajos eh, de distinta índole, de distintas temáticas y bueno, hoy nos traes, traes en particular eh, un tema que a mí me pareció muy interesante, me gustaría que tú nos platiques, que le platiques al público sobre, sobre ese
7: trabajo.
18: Mira, si este es un reporteo que, que hice yo y la fotógrafa Eunice Adorno, en lo que la generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas comienza a generar ya contenido, digamos, por parte de los estudiantes, ¿no? Eh, es una historia que sucede en la Santa María la Rivera, en el barrio de Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Uh-huh. Eh, desde hace 12 años, en la Alameda, junto al kiosco Morisco, se instala el sonido celejo que es un sonidero vecinal eh, que lo que programa especialmente son cumbias, uh-huh. danzones, sones de los años 50 y 60, muy clásicos, y que ha convocado desde entonces a una población de la tercera edad muy numerosa. Eh, eh, llegan a acudir cientos uh-huh. de personas en sus mejores momentos.
2: Y la pasen muy bien, ¿eh? Y la
18: pasen muy bien, es un, es un relajo bastante familiar, hay niños, hay... Bastante personas sano. De, uh-huh. Sobre todo vecinos, vamos, ¿no? Uh-huh. Vecinos de, de todas las clases sociales, turistas que llegan también a la Santa María. Eh, y desde hace ya dos semanas, van a cumplir esas dos semanas, eh, no, ya tres semanas, se le está impidiendo a Sonido Sincelejo instalarse, instalar su sonido, conectarse él había hecho toda una serie de gestiones tanto con vecinos como con autoridades para que este espacio se conservara como un espacio de recreo vecinal uh-huh. y un espacio musical y cultural. Eh, ¿Cuáles son los motivos por los cuales la Alcaldía Cuauhtémoc decide impedir que se instale Sonido celejo? Eh, argumentan sobre todo una cuestión de volumen y de ruido. Eh, sí hay algunas quejas de los vecinos más inmediatos respecto al volumen, pero... Eh, él siempre está dispuesto a negociar esto, a negociar los, los decibeles, siempre están dentro, dentro de lo permitido. Y yo asistí con él, yo lo estuve acompañando uh-huh. durante toda una semana, fuimos a la alcaldía Cautemoc, yo estuve con los funcionarios que hablaron con él y básicamente lo que dicen es que es imposible que se vuelva a colocar, lo quieren reubicar en zonas más escondidas, en zonas lejanas a su barrio natal, eh, y mientras tanto la alcaldía está haciendo espectáculos de todo tipo en en las cercanías, uh-huh. con volúmenes mucho más altos, eh, y parece que todo el tema es un asunto de cómo uniformar a uh-huh. quienes usan el espacio público. Uh-huh. Lo vimos antes con los rótulos, lo vimos sí. cómo borraron todos los rótulos de los puestos semifijos uh-huh. para instalar, para pintar el logo de la alcaldía, el nuevo logo de Sandra Cuevas. Lo vimos con los murales también de los mercados. Hemos visto también por parte de la alcaldesa acciones que personalmente, ella acude personalmente a lugares a violentar a comunidades vulnerables, como son eh, la población de calle, campamentos damnificados en la colonia Tlampa. Y pues todo indica eh, que es un ataque personal contra Sonido Cincelejo, por el tipo de música, el tipo de personas que atrae, que son personas también de clases populares, comerciantes de los mercados, eh, que vienen a bailar a un lugar donde además, según toda la rumorología vecinal, pues ahora eh, es el nuevo hogar de Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas vive ahora en ese barrio
13: uh-huh.
18: y no le gusta ver esto, ¿no? Entonces quiere ocupar la alcaldía, eh, digo, la Alameda Central, la Alameda de la Santa María, para sus propios espectáculos y sus propios eh, fines, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que eh, hacen las autoridades es... No solamente eliminar eh, este, este pues, digamos, espacio de recreo eh, vecinal y popular, sino también ignorar toda la historia que hay detrás de Sonido Sin Celejo uh-huh. porque Sonido Sin Celejo no es nada más un sonidero, uh-huh. es un vecino que tiene una historia eh, en la colonia y que el estar instalado allí tiene cierto tipo de razones, ¿no? Y gestiones no solamente con las autoridades, sino con los mismos vecinos y la comunidad inmediata, ¿no? Claro. Eh, entonces... Eh, es un reporteo que a mí me tomó una semana desde que comenzó a, a suceder el conflicto uh-huh. y estuve acompañando a Joel García, que es el, el dueño del sonido que se instala allí, uh-huh. durante pues, varios, todo tipo de gestiones, paseos por el barrio, me contó su historia y bueno, un poco de eso va a la cápsula que van a escuchar.
2: Oye, pues vamos a escucharla y regreso contigo para, para cerrar la sección. Adelante.
11: Primero en Michoacán, después en Veracruz o en la Sierra Sinaloense. Joel García dice que arriesgó su vida más de una vez. Y a veces, todavía, recuerda la adrenalina del combate vivo, las tres o cuatro horas de fuego, las órdenes y los insultos de sus superiores, la guerra contra el narcotráfico en todo su escándalo.
17: Yo pensaba en ese momento en mi madre, ya no como soldado. Yo por convicción y por decisión, Yo metí mi baja, ya como retiro, y créeme que antes de darme de baja, yo fui con un psicólogo. El mismo ejército te mete un psicólogo. Fíjate, me acuerdo sus palabras del señor Capitán Primero Médico. Busca una actividad.
8: Corriente Alterna.
11: Han quedado lejos ya los días en que usaba una boina y el uniforme de camuflaje del segundo batallón de fusileros paracaidistas. Hoy, domingo 12 de febrero, viste una guayabera blanca y adorna su cabeza con un sombrero vuelteado de colores chillones del tipo colombiano. Pero su semblante no es tan bonachón y sonriente como otros días. Hoy Joel está enojado y se dirige a bloquear en protesta el flujo vehicular de la calle Salvador Díaz Mirón. Lo acompañan hombres de 60 años con zapatos pachucos señoras con vestidos de lentejuelas y jóvenes parejas que pasean a sus mascotas pero que, al verlo, decidieron unírsele En estos rumbos, a Joel se le conoce como Sonido cincelejo. Desde hace 12 años, se instala en la alameda de su barrio natal, la Santa María la Rivera y cada domingo durante 6 horas en varias bocinas y altoparlantes hace sonar su amplia colección de discos tropicales Canciones de la Sonora Matancera, de los gaiteros de San Jacinto, de Andrés Landeros hacen bailar sobre todo a personas de la tercera edad y a los vecinos de su barrio. No se trata, dice, solamente un espacio de recreo, es un servicio, algo que hace por su comunidad y es necesario escuchar a los vecinos para entender la historia completa. O sea, la violación fue la gota que derramó el vaso Fue una niña de la 2 que violaron en Alamé ¿De la prepa 2? No, de la secundaria 2 Ocurrió en 2009 Una niña de la secundaria número 2 Fue violada cuando regresaba a su casa después del turno vespertino Lo recuerda ahora Jorge Vaca, Escultor y vecino de la colonia Hace muchos años violaron a esta chica, tal, 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 una, bueno, ¿cuál chica? Una niña. La violaron y entonces la gente dijimos, Puta, ya, ya estuvo, cabrón, ya estuvo, y entonces literalmente la gente nos tuvimos que organizar a salir a patrullar, a acompañar a la gente que venía de las secundarias en la tarde, a hacer rutas para que los chicos pudieran caminar seguros con sus mamás. Joel García participó en aquellos días de patrullaje. Vecinos y colectivos del barrio buscaban la forma de disminuir los índices delictivos. Hacer un baile cada domingo fue una estrategia para disminuir la violencia, para resignificar ese espacio. Por eso lo defienden tanto. Por eso desde entonces, Sonido Cincelejo se instala domingo a domingo justo en el espacio donde sucedió el crimen. Sin embargo, desde hace una semana, personal de la alcaldía Cuautemoc le ha cortado la luz eléctrica de la plaza para impedir que conecte sus viejos amplificadores de bulbos, su equipo de trompetas y altoparlantes de los años 50, sus reguladores de voltaje, su tocadiscos clásico. Por eso él ha decidido protestar, instalar su equipo ya no en la Alameda, sino ahora en plena calle. Hoy
17: por hoy si sí, lo a los cuatro vientos y me lleno la boca. Ese es mi derecho para estar en la norma de Santa Ese es mi derecho. Porque ya le cumplí a mi país. ¿Y ahora le estoy cumpliendo a Porque no estoy ejerciendo violencia. Yo de violencia pegué hasta, hasta la madre. Hasta la madre, hasta la madre, hasta la madre.
11: Pocas cosas pueden ser más encomiables que abandonar la guerra y las armas por la cumbia tal vez por eso, el domingo pasado, en protesta contra la alcaldía Cuauhtémoc, que ya ha atacado e intentado borrar otras expresiones de arte popular, cientos, cientos de vecinos y bailarines se hicieron presentes para apoyar a Sonido Cincelejo y demostraron por qué en la Santa María La Ribera se puede protestar bailando.
2: Corriente Alterna Bien, Carlos, pues sí, protestar bailando, una muy buena forma de protestar y además que pues no sé si la eh, alcaldesa conozca eh, un poco de esta historia de Joel, pero pues sin duda importante comentarlo, decirlo, saber qué pasa y ese tipo de expresiones, cómo se acallan y pues parece ser que a gusto de una alcaldesa. Sí,
18: recordar que al final es un ejercicio de paz, Uh-huh. Eh, Joel García, él renuncia al ejército harto de la violencia, él se llamaba a sí mismo un perro de guerra, dice que no quiere que sus hijos ni sus vecinos vuelvan eh, o tenga la necesidad de porque él es un, de una extracción muy popular de ingresar al ejército para hacer la guerra, eh, para sobrevivir y en cambio quisiera que todos tuvieran acceso a la cultura y a un ambiente de paz eh, en su barrio inmediato uh-huh. y por eso también es importante porque la Santa María la Rivera era uno de los eh, de los barrios más peligrosos cuando, cuando Joel se instala allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, recordar esto nada más: que el baile es una forma también de generar un ambiente pacífico.
2: Así es. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por venir, muchas gracias por presentarnos este trabajo que ya se podrá leer también en la página de Corriente Alterna.
18: A partir de mañana, sí.
2: A partir de mañana y no se lo pierdan, por favor, conocer esta historia, Sonido sin celejo y bueno, pues también ya parte de ello escuchábamos a través de este trabajo sonoro. Muchas gracias.
18: Muchísimas gracias a ti, Yanira.
2: Hasta luego. Bueno, pues Carlos Acuña, mentor de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente
0: Alterna.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Vamos ahora con Cristina Godínez en México. Este 17 de febrero celebramos el Día del Inventor Mexicano. Efeméride en honor al natalicio de Guillermo González Camarena, creador de la televisión A Color. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Las invenciones y su aplicación en innovaciones creadas por mexicanos que han cambiado la historia son numerosas. Por ejemplo, tenemos el caso de la píldora anticonceptiva de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, la tinta indeleble de Filiberto Vázquez Dávila o el sistema tricromático secuencial de campo, que es la tecnología para transmitir televisión en color, que fue un invento de Guillermo González Camarena, a cuyo honor el día de hoy celebramos el Día del Inventor Mexicano. Para Salvador Morales Herrera, coordinador de propiedad intelectual de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, los científicos y tecnólogos universitarios son parte importante de quienes contribuyen a generar conocimiento y valor para mejorar la calidad de vida de la sociedad. De ahí la relevancia de celebrar la creatividad de las y los mexicanos, de reconocer su trabajo y el de los inventores para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el país. Cabe señalar que la UNAM es la institución educativa que mayor número de invenciones patenta, la que históricamente más solicitudes ingresa y a la que más se le otorgan, en comparación con otras instituciones de educación superior. Salvador Morales comenta que de 1976 a 2022 la UNAM obtuvo más de 600 patentes. Los primeros lugares en registros concedidos son la Facultad de Química, los Institutos de Biotecnología e Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la FE Zaragoza, así como los Institutos de Investigaciones en Materiales y de Energías Renovables. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Nils Bertinelli. Hoy es viernes 17 de febrero y así comenzamos.
9: Andreina Flores.
7: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky pide velocidad en el envío de armas ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, que reúne a 150 países para tratar asuntos de defensa internacional. Están presentes Emmanuel Macron, Kamala Harris y el jefe de la OTAN, entre otros. Necesitamos velocidad en las decisiones para limitar el potencial ruso. No hay alternativa a la velocidad porque la vida depende de ella dijo Zelensky ya se cuentan más de 41.000 fallecidos a causa del terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Igor García, portavoz de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Adiyamán, Turquía, una de las más golpeadas por el sismo, describe la situación crítica para los sobrevivientes.
17: Y ahora mismo lo que se trata es de
12: proporcionar asistencia de, de primera necesidad, desde artículos de higiene a, a calefactores, leña, mantas, también comida para niños pequeños, para bebés. Hacen falta también las condiciones de higiene, algo tan importante ¿no? En una como esta para evitar la propagación de enfermedades apoyar en la construcción de letrinas de, de duchas no la gente no se puede duchar desde hace días en algunos casos ¿no?
7: Amnistía Internacional publica hoy un informe devastador sobre la violación que sufrieron decenas de mujeres y niñas en República Democrática del Congo, perpetrada por el grupo armado M23. En el reporte que documenta 66 casos, se leen testimonios escalofriantes del abuso que sufrieron las mujeres, así como de la matanza masiva de los hombres de la zona a finales de noviembre. Última recta en la Asamblea Nacional Francesa para debatir la polémica ley de reforma de jubilaciones. Los diputados se tienen hasta hoy a la medianoche para discutir el proyecto, especialmente el controversial artículo 7, que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años, lo cual es rechazado por millones de franceses. La familia del actor estadounidense Bruce Willis, retirado de las pantallas desde hace casi un año por problemas de salud, confirmó este jueves que ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal, que implica trastornos en el habla, conducta impulsiva, apatía y cambios en la alimentación. La enfermedad no tiene tratamiento. Y en Brasil se inaugura hoy una de las fiestas más importantes del país, el Carnaval de Río de Janeiro. Se espera reunir unos 5 millones de espectadores en el zambódromo y el resto de la ciudad para ver pasar las carrozas al ritmo de samba. Una imagen muy esperada después de tres años sin carnaval por la pandemia. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Yunuen Torres, quien es comunera de Cherán, Michoacán e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz de Serapaz. ¿Qué tal, Yunuen? Muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes. Gracias por este espacio.
2: Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante, que tiene que ver con los acuerdos de San Andrés Larrainzar, a veintisiete años que se llevaran a cabo pues, estos propósitos y qué ha sucedido en todo este tiempo. Sabemos de violencia hacia pueblos indígenas y afroamericanos. Cuéntanos un poco en qué, eh, de qué tratan estos acuerdos que se habrían asignado hace veintisiete años y qué ha pasado en este tiempo.
19: Claro. Pues creo que para quienes somos integrantes de pueblos indígenas y también para un interés de la sociedad en general, eh, hacemos una reflexión profunda de todas estas deudas históricas que se han tenido para con los pueblos indígenas y enmarcarlo justo en este 27 aniversario de los Acuerdos de San Andrés porque fue el primer eh, intento de visibilizar la presencia y el trabajo de las comunidades indígenas ante un acuerdo que se firma con el gobierno mexicano y del cual eh, poco se ha hecho caso a lo largo de estos años, en donde precisamente se aborda el derecho a la tierra de las comunidades, de los territorios que estamos habitando, decidir y proteger los recursos que están en nuestros territorios y que muchas veces estos se ven afectados tras la mirada de otros proyectos que no es de lo propio y que se decide, pues, bajo una idea capitalista en donde lo que importa es producir o generar riquezas, cuando la lógica desde los pueblos y comunidades indígenas es ¿no? la defensa de los mismos, ¿no? Entonces, hasta, ante un hecho de tratar de visibilizar, de nombrarnos como también personas capaces de seguir cuidando los territorios, de decidir. de de ser parte de diferentes espacios, pues esto también se niega, ¿no? Y cuando llegan las grandes apuestas y propuestas y megaproyectos y minería y el uso del agua, pues cambia las lógicas internas de las comunidades y lo hace de una manera violenta, de tal manera que nuestros pueblos y comunidades, la presencia del crimen organizado, la violencia que se genera por una falta de seguridad eh, propia en las comunidades, ¿no? Como todo lo que va avasallando, la presencia de grandes empresarios, nos acarrea siempre una serie de problemas que son presentes y que hay que estar lidiando constantemente en cómo seguimos cuidando al al, al territorio, ¿no? Ante también una modificación importante que nos pone a nosotros como pueblos indígenas, como Eh, no como éramos reconocidos como sujetos de derechos y en donde nos tenemos que atener a que otros decidan por lo que pase en nuestros territorios. Entonces las demandas, desafortunadamente a 27 años, siguen siendo la misma. La capacidad de reconocer que los pueblos pueden seguir organizándose y gobernándose, que no se pelea con el Estado, porque lo que queremos es que México como nación reconozca lo que sus propias leyes están dictando y en donde se reconoce abiertamente esta diversidad de la que se compone México y que, por supuesto, nosotros somos parte. ¿no? Entonces, a, a estos años el, también la apuesta desde los pueblos indígenas, si bien el S.A.L.N. ha sido eh, quien tiene como ese impacto y quien puso sobre la mesa que habría que discutir sobre los pueblos indígenas, pues ahora también cobra otros sentidos como lo es la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA, donde trabajamos a través de regiones, contemplando más de 18 estados de la República Mexicana, en donde pues se aborda este encuentro entre pueblos, comunidades indígenas, que a la fecha somos más de 220 pueblos participando de muchos grupos étnicos del país, y en donde el encontrarnos nos permite seguir eh, visibilizando lo que pasa en nuestros contextos, decidiendo qué es lo mejor, y con la convicción de que el permitir el ejercicio de la libre determinación en sus diversas maneras es lo único que seguirá dando respuesta a la permanencia de los territorios y al respeto que merecemos como pueblos indígenas con una visión quizá un tanto diferente, no con una idea bien centrada en somos habitantes de, ta- de estas tierras y queremos proteger a nuestro territorio y no ser más bien quienes lo invaden, lo dañan, lo destruyen, sino todo lo contrario, como algunas lógicas van, ¿no? Entonces, actualmente estos 27 años seguimos en esa lucha y en esa permanencia de que las cosas y las realidades puedan cambiar y que de verdad ver hacia los pueblos indígenas es nuestra única posibilidad de asegurar la permanencia de nuestros territorios para las generaciones que están llegando y que son parte también del caminar de los pueblos indígenas. Entonces, recordamos esto como una manera de exigencia pública del Estado mexicano, a la sociedad, de que el tema indígena pendiente tiene que trabajarse, ¿no? que no es posible que las promesas de, de adecuar la ley para que las comunidades indígenas tengan reconocidos sus propios derechos, pues no ha sido posible. ¿no? Entonces, en este marco, hacemos ese recordatorio de esta deuda histórica con los pueblos indígenas y que es algo que tiene que ponerse en la agenda pública porque merecemos ser escuchados.
2: Una deuda que se tiene con los pueblos indígenas. Eh, Yunuen, un poco haciendo este este recuento, pues el día de ayer se cubrieron justamente un año más de estos acuerdos de San Andrés Larraínzar, en donde había un compromiso muy claro del Estado mexicano y que reconoció ante el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sobre ese tema de injusticia y discriminación histórica. Y bueno, pues se comprometió a entablar una relación igualitaria. Estos acuerdos fueron traicionados en eh, la contrarreforma constitucional de 2001, hay que recordar, y yo te pregunto, ¿cómo ha sido la comunicación o con este actual eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
19: Con el actual gobierno hay un nulo diálogo, entonces ante la esperanza y la promesa de que esto se iba a abrir con también una apuesta pública de una propuesta, y eso es lo que nos hace entender que primero no hay una intención de este diálogo que se ha prometido con los pueblos y comunidades indígenas y que no hay esta apuesta del tema en agenda pública para discutirla, de tal manera que esta propuesta lleva en consejería parada sin por lo menos permitir que se vayan discusiones a las cámaras, ¿no? Y que también esa es una preocupación constante, porque a estas alturas del sexenio actual eh, si dejamos que este año vuelva a pasar sin esa discusión, pues difícilmente lo será en los siguientes años, ¿no? Entonces hay una fuerte preocupación porque el diálogo ni siquiera se está permitiendo porque sentimos los canales más cerrados al toda la el tema de violencia y afectaciones que están sufriendo los territorios que involucran a comunidades indígenas y que no es posible hablar eh, con este gobierno actual en el tema de que al menos se abran para la escucha, no ha sido muy difícil poder eh, llegar a esos canales que a fin de cuentas son quienes toman las decisiones de este país o quienes pueden mover algo para que la apuesta eh, del de, del respeto al derecho a los pueblos indígenas pues se haga una realidad no y de tomarnos un poco en serio eh, esto de verdad esta presente administración del país, pues nos ha quedado debiendo eso hasta la
2: fecha. Bien, Junuen. importante por lo pronto saber en qué estatus va todo esto, en que se informe a la gente sobre estos acuerdos de San Andrés Larrainsar y las necesidades que hay actualmente para entablar diálogo, para hacer y darnos a conocer que no se han cumplido hasta la fecha. Muchas gracias, Junuen Torres.
19: Gracias por el espacio y pues el llamado público para que también nos ayuden como hacer esta exigencia posible y a no pedir otra cosa más que el respeto de los pueblos indígenas en cada territorio
2: Gracias, Yunuen Torres quien es comunera de Cherán, Michoacán integrante de Servicios y Asesoría para la Paz, (Serapaz).
3: Continuamos Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: muy buenas tardes, nos encontramos ya en Refractario RU con Javier Contreras. Siempre un gusto poder saludarte, Javier, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y da clases en la Facultad de Derecho y en la FESA Catlán. Me da mucho gusto saludarte, como siempre, hoy el caso García Luna, sin duda alguna que nos tiene a la expectativa qué va a pasar con todas estas deliberaciones que harán los jueces con respecto a las eh, declaraciones de testigos muy importantes en el caso. ¿Qué es lo que se puede avisorar si nos podemos asomar un poco a este caso? ¿Qué te pareció también la, las declaraciones a favor de García Luna, de su propia esposa, diciendo que pues prácticamente toda su riqueza fue con el sudor de su frente? Cuéntanos, ¿qué opinas de todo lo que hemos visto?
20: Hola, ¿qué tal, de era Muy buena tarde para ti y para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente este caso pareciera que se termina, se termina, se termina y no termina por terminarse. No obstante, ha finalizado el cierre de instrucción por parte del juez y la presentación de testigos y de evidencias por parte de la Fiscalía en Estados Unidos. Este es un asunto que ya ha circulado mucho en medios de comunicación en tanto la decepción que ha eh, generado eh, la poca pericia por parte de la Fiscalía estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? Con anterioridad... Había mencionado los fiscales que tenían millones de evidencias, eh, discos duros completos y compañía de información incriminatoria en contra de García Luna. Y no obstante, esta información jamás se hizo presente durante todo el trayecto del juicio. Este es un asunto que seguramente terminará pesando en la decisión definitiva del jurado allá en Brooklyn, en Estados Unidos. Y pues tendremos la problemática de que García Luna podría ser declarado inocente de los cargos. Creo yo que puede ser un tanto complicado, puesto que son varios cargos, como ya habíamos conversado en algún momento en este mismo espacio, eh, varios cargos los que pesan en su contra y tal vez de uno u otro se le declare finalmente culpable. Y a partir de ello, pues veremos cómo eh, avanza eh, eventuales cooperaciones por parte del propio García Luna como un nuevo testigo protegido, pues para que caigan peces aún más gordos, dirían por ahí pero esto pues, nos lo dirá el tiempo. Por otra parte, respecto de la riqueza generada, este también es un asunto muy controversial, porque mucha de la riqueza que se registra a nombre de García Luna fue generada después de su toma de decisiones, su espacio como servidor público en México, por lo que no forma parte necesariamente de las investigaciones conducidas pues esto dificulta también la, eh, el proceso de investigación y por supuesto el ejercicio del juicio mismo veremos qué pasa en adelante no obstante pues tenemos también las declaraciones de la directora de la dea pero pues ya se hablará de eso
2: gracias javier pues veremos qué pasa en este caso tan importante tan intenso y por lo pronto pues sigamos con el siguiente tema que tiene que ver un poco pues con la con la democracia, con todo este tema electoral, nuevas consejerías electorales, ¿esto beneficia o no a Morena? Es una de las preguntas que muchos y muchas se hacen. ¿Qué te parece todo esto?
20: Así es, querida Deyanira, este es un asunto que ahora tiene un nuevo titular en medios que se trata pues del proceso de designación de las nuevas y nuevos consejeros electorales del INE, consejeras y consejeros. Concluye su periodo Lorenzo Córdoba y otros tres consejeros electorales, y a partir de ello, pues vendrán las necesarias sustituciones en el actual Consejo General. Más allá de los pleitos de y diretes que ha tenido Lorenzo y el consejero Ciro Murayama con el presidente de la República y otros personajes del partido político Morena, pues estamos en presencia de uno de los procesos de designación más importantes para la democracia mexicana, Vimos también que existieron controversias previas, puesto que lo que ahora ocurre dentro del de proceso de designación es nombrar a las personas que integrarán el comité técnico, que terminarán eh, seleccionando a los mejores perfiles para que el pleno de la Cámara de Diputados termine por elegir finalmente a quienes integrarán ese consejo general. En su momento, la CNDH, quien es una de las instituciones que puede nombrar a estos integrantes del Comité Técnico, había propuesto como eh, integrante de este comité a personas abiertamente relacionadas y vinculadas con Morena y no solamente como militantes, sino que abiertamente se expresaban, pues, en contra de la institución electoral y no solamente del funcionariado, sino del modelo democrático del país. La libertad de expresión no es que deba tener límites, no me refiero a eso, sino que para poder hablar de el árbitro electoral y la autoridad imparcial que debe cuidar esos procesos electorales, pues difícilmente podríamos tener a alguien que manifieste de una manera No solamente tan abierta, sino tan virulenta sus simpatías hacia una u otra fuerza política. Esto me parece que sería incorrecto. Ahora bien, para cerrar con este tema, se está ya eh, terminando de designar ese comité técnico y empezará a la brevedad, puesto que la convocatoria ya fue emitida, eh, la participación de la ciudadanía para poder formar parte del Consejo General del INE. Algunos se estarán presentando y a aquellas personas les deseo el mejor de los éxitos y por favor, que sea un tema que abone en la construcción de nuestra democracia.
2: Javier, un tema bastante fuerte, importante, tiene que ver con las drogas, el trasiego de drogas que sigue de México a Estados Unidos. Y en específico ahora se ha centrado la discusión en el fentanilo. Me gustaría que nos platiques sobre ese tema, las declaraciones que hizo la directora de la DEA, porque efectivamente, y bueno, también por supuesto ligarlo con lo que mencionó ayer el presidente en su mandato pues ayer se incautó un un, eh, un laboratorio químico donde se fabrica fentanilo, pero a, a todo esto qué podemos decir. Es un problema que por supuesto le llega a Estados Unidos desde México, pero hay un trasiego, hay quien lo recibe, quien lo reparte allá, digamos, toda esta eh, todo este narcomenudeo que se puede hacer o repartición en calles de Estados Unidos son los consumidores. Hay una demanda muy importante. ¿Cómo ver este problema? Pues sin o, o cómo lo ves es toda la responsabilidad de México. ¿Qué papel juega también Estados Unidos? Es muy fácil decir es muy fácil decir eh, que termine el fentanilo que ya no se haga llegar a a Estados Unidos, que México haga lo suyo, suyo, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Cuéntame cómo ves al análisis este tema.
20: Es un caso particularmente delicado y que tenemos que evaluar con mucho detenimiento. Las relaciones exteriores, particularmente eh, la relación México-Estados Unidos, siempre ha sido tirante y delicada. Que existe una amistad y un modelo de cooperación permanente por el solo hecho de que seamos vecinos no significa que esto sea siempre algo terso o que motive a la cooperación plena. Más allá de la historia injerencista de Estados Unidos en el continente, pues nos encontramos con este tipo de declaraciones, en este caso de la directora de la DEA, Anne Milgram, que en una comparecencia ante el Senado de aquel país mencionaba que México no ha tenido la suficiente apertura en términos de cooperación para evitar precisamente el soborno de policías, la debilidad institucional y otras varias manifestaciones de la fragilidad del Estado mexicano en tanto la lucha contra las drogas y en este caso el control del tráfico de fentanilo y el trasiego de droga en términos generales. Se trata de un asunto muy complicado porque no podemos nosotros tampoco responder de forma abierta para decir que la DEA está mintiendo. Y con esto me refiero no solamente a que efectivamente hay casos de colusión, de lo contrario esto no existiría como una problemática en el Estado mexicano, sino que se tiene que hacer un adecuado uso de la diplomacia para responder a estas declaraciones, que en principio no fueron hechas directamente hacia nosotros, sino que se trata de la respuesta de la directora de la DEA a el Senado de aquel país como parte de su respuesta en esta comparecencia. Ahora bien, al haber sido mencionado el presidente López Obrador, tampoco se convierte necesariamente en una crisis de política exterior. Se trata también de una opinión institucional por parte de aquellas personas y eventualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores podría emitir alguna comunicación para tratar de desmentir el tema en tanto la falta o no de cooperación por parte del Estado mexicano. La parte difícil es... Que la DEA, varias ocasiones, no solamente ha sido acusada, sino que se ha demostrado que ha cooperado con cárteles de la droga para poder obtener información y que ha negociado directamente con ellos en territorio nacional. Este es un asunto súper delicado. Entonces, pues, más allá de pensar en las acusaciones de cooperación o no, pues tendríamos que ver el nivel de responsabilidad de la DEA en tanto sus operaciones en encubierto en territorio mexicano y en otros espacios con cárteles de la droga en el continente. Es un tema muy delicado que debe ser explorado con mayor detenimiento, no solamente con el fentanilo, sino de manera histórica.
2: Javier, como siempre, un gusto poder escucharte, escuchar tus análisis aquí en este espacio. Los temas que durante la semana son noticia, los traemos aquí con tu análisis. Muchas gracias y ya nos escuchamos la siguiente semana. Por lo pronto va un abrazo.
20: Muchísimas gracias de Yanire para todo nuestro amado auditorio, en ru. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Vamos ahora con Dulce Wet y su Melomanía RU.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
16: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Héctor García y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 17 de febrero del 2023, que tendremos dos efemérides y tres invitaciones. Comenzamos con Jan Sibelius porque se cumplen 100 años de la Sinfonía Número 6, Estrenada el 19 de febrero de 1923. Y vámonos a las invitaciones.
21: Hola, buenas tardes. Y estamos en el noticiario Prisma RU, en la sección melomanía. Y yo soy Dwayne Cochran, pianista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y les quiero invitar a mi presentación mañana, sábado 18 a las 8 de la noche, y también vamos a estar el domingo 19, a las 12 del día, y vamos a tocar, interpretar una obra magna, magnífica, que tiene todas las sensaciones y sentimientos del mundo, Turangalila. Y Turangalila es un canto al amor, una sinfonía de amor, pero también es una sinfonía sobre los ciclos de la vida y la muerte y los cosmos y la alegría y también la tristeza. Y es una obra que dura 80 minutos y casi no se interpreta en el mundo y mucho menos en México. Pero este fin de semana, mañana y pasado lo vamos a interpretar con Sylvain Cassanson, nuestro director y titular, y va a tocar las ondas Martenó no, Nathalie Donche. Los invito mañana a las 8 de la noche en la sala Netahualcóyotl y el domingo a las 12 del día. Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen.
14: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Prisme RU. Eh, Bueno, soy Silvan Gazon, director de orquesta, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para presentarles el programa que vamos a tocar esta semana, la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen, una de las grandes obras del repertorio francés del siglo XX, que se compuso más o menos en los años 1946 hasta 1948, Turangalila es una palabra del sánscrito que significa canto de amor. Así que en esta sinfonía se trata de cantar y se trata de declarar el amor no solamente a sus seres queridos, pero un amor casi religioso. Mesión era un católico muy ferviente. Con su creencia quiso hacer una declaración de amor también a su dios. Es una música que contiene mucho de fe, de religión y también bueno del amor de los seres humanos... Son muchísimos temas en esta música y realmente es un gran, gran evento para todos, para nosotros músicos y va a ser también para la audiencia escuchar esta fiesta que no siempre, no mucho se toca por la dificultad de esta música. Así que es un gran evento y me da mucha felicidad poder presentar esta obra. Gracias, buen día.
22: Buenas tardes, estimados amigos de RU. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Soy director de Festival Internacional del órgano barroco, Gustavo Delgado, organista y compositor. En otras ocasiones, he tenido el gusto de invitarles a los conciertos que tenemos frecuentemente en la parroquia de San Luis. En esta ocasión, una situación diferente, una situación que también nos apena. El reciente deceso de nuestro querido colega y amigo, gran Compositorio Ajakeño, Víctor Rasgado, fallecido apenas en el mes de enero. Que queremos compartir con ustedes un servicio religioso que se va a llevar a cabo en la parroquia de San Alistín, en el centro del órgano Amado San Alistín. El día de hoy, viernes 17 de febrero, a las cinco y media de la tarde, Servicio en que van a necesitar las misas del maestro en la parroquia de San Agustín. Vamos a tener una misa en la cual vamos a tener el gusto que, que de esta música de órgano, ausente y interquerido, que es por esta comunidad artística. Muchos estudiantes, muchos colegas, muchos amigos están justamente lamentando esta partida. La iglesia está ubicada en Horacio 95 en, en la Colonia Blanco... Principalmente obras de Bach, me decía, cerca del de, ese de ese María Cristina, que ciertamente Bach había sido el compositor favorito de él. están cordialmente invitados. Desde las cinco de la tarde que abre la iglesia, que estaremos buscando desde Bach, a las 5 y media empieza el servicio y a lo largo del mismo que estarán buscando obras hasta el momento en que efectivamente se necesiten las críticas del maestro en sus respectivos sitios. Agradezco su atención, les dejo un cordial saludo y les espera. Que pasen muy bien.
23: Buenas tardes, yo soy Carlos Hernández, soy un compositor mexicano de Orizaba, Veracruz, radico en bueno. Alemania, y desde aquí quiero invitarlos cordialmente al concierto de este sábado a las 18 horas en la Sala Manuel de Ponce con el Ensemble Sepro Music. El concierto se llama Los Colores Callan, donde se va a poder escuchar mi obra, que es el estreno en México de la obra Sin Orejas. Esta pieza es del 2019. La compuse para el ensamble Ascolta de Stuttgart. En esta pieza yo quería experimentar con la comunicación entre los músicos que toquen juntos en ensamble, pero sin verse, sin hacer los movimientos comunes que tienen los músicos para verse, para entenderse. La pieza empieza con ellos tocando de forma caótica y se van entendiendo, van empezando a tocar juntos a lo largo de la pieza hasta el momento en el cual se vuelven finalmente un ensamble. Me daría mucho gusto que pudieran estar ahí y, bueno, que lo disfruten.
16: También un día como el lunes próximo, 20 de febrero, se cumplen 60 años sin Ferenc Frigsay, director de orquesta húngaro. Él fallece el 20 de febrero de 1963 en Basilea, Suiza. Él había nacido en Budapest, Hungría, el 9 de agosto de 1917. <música> Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 17 de febrero del 2023. Héctor García y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Nos despedimos del informativo. Muchas gracias por su atención. Los vamos a dejar con una canción de The Beach Mode, ahora que sabemos que vendrá a México en este nuevo tour. Y vamos a escuchar esta canción que acaban de lanzar hace algunos días, Ghost Again. De Depeche Mode, que es una canción que se lanzó apenas y es el primer sencillo que anticipa su álbum Memento Mori y representa la primera canción lanzada oficialmente después de de la muerte de Andy Fletcher. ¿Y de qué habla esta canción? Pues habla sobre la muerte, la mortalidad... En esta canción se reflexiona sobre cómo la vida parece temporal e ingrávida cuando pensamos en la muerte y cómo de repente puede poner todo en una perspectiva diferente. Así que los dejamos con esta canción. Gracias a todo el equipo, a Marco Lubiana, Denis Licea, Arturo González, eh, Enrique Pacheco, Montserrat Brito y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Ghost Again, de Pechmoth.